0: NRK Myndighetene i Russland ber innbyggerne i Moskva om å holde seg hjemme før dagens demonstrasjoner. Britenes nye statsminister møtes med kritikk. labour mener Boris Johnson overvurderer seg selv. EUs sjefsforhandler kaller ham for stridslysten. Opposisjonen i Hong Kong mener politiet samarbeider med mafian i å bekjempe demonstrantene.
1: Dette er rett og slett hjerteskjærende, og det er helt tydelig at politiet har samarbeidet med den kinesiske mafian Trianen.
0: Et att etter at Etiopias nye reformvennlig statsminister ble sett på som en messia som skal redde nasjonen, møter han sterke motkrefter. Och vi skal høre historien om enda en ny arabisk prinsesse som har rymt.
2: For nå har prinsesse Haya rømt til London under uklare omständigheter. Och det risikerer å skape en diplomatisk krise mellom Storbritannia og deres nære alliert i gulfen.
0: Ja, velmøtt til Uriks på lørdag, der vi i korrespondentbrevet skal høre om korrupsjon i Russland, som har endret karakter. Og i podkasten skal Tom Kristiansen ta oss med på jakten etter en drapsman, etter folkemord i Rwanda. I studio Dag Bredvei. Vi starter i Moskva, for om tre timer er det tilgjøst demonstrasjoner i den russiske hovedstaden. Og korrespondent Jan Espen Kruse, du er ute i gatene nå, og hvem skal demonstrere?
3: Ja, det är den politiske opposisjonen rundt opposisjonspolitikeren Alexei Navalny som har tilvist demonstrasjonen utenfor borgmästerens kontor her i centrum av Moskva. Jeg er utenfor bygningen nå, og det er fullt av politifolk allerede her. Ja, hele sentrum av Moskva kryr nå av politifolk tusener på tusener er det kanske ti tusener så det minner nesten litt om en hovedstad, en beleiret hovedstad, det er helt åpenbart at noe helt spesielt skal skje
0: Myndighetene har advart innbyggerne og ber dem holde sig hjemme og gjør de det?
3: Det är vanskligt att si men det är speciellt att går kväll så kom det advarsler både på TV och på internet om att folk bör hålla sig undan att polisen vill sätta i verkes hårdare tiltak hvis denna demonstrationen som man inte har fått tillåtelse till hvis den genomförs här utanför här i centrum av Moskva så det intressanta det blir nog att se hur omfattande blir den och eventuellt hur hårt slår polisen och myndigheterna ner på detta.
0: Ja, för det kan bli svårt oroligt.
3: Ja, det kan det höjigsta grad bli och det är lite ironiskt att det är saken drejer sig om att få godkända kandidater till ett lokalvalg i i Moskva regionen. Eh oppositionen får inte godkänd dem så sånn det protesterar de emot och och saken har alltså då blivit blottstopp till voldsamma proportioner här.
0: Tack ska du ha Jan Nespen Kruse. Det blir mer fra dig i dagsnyttsändningar i eftermiddag. UK:s namn den vecka er utan tvivel denne man.
3: And we're going to fulfill the repeated promises of parliament to the people and come out of the EU on October 31st. No ifs or buts.
0: Den ferske statsministern lover å trekke Storbritannia ut av EU innen 31. oktober. Boris Johnson møter motstand allerede på hjemmebane og ute i verden. Og Annette Groth, NRKs tidligere korrespondent i London, og nå skribent for britiskpolitikk.no. Labour-lederen Jeremy Corbyn sier att han er bekymret for at den nye statsministern overvurderer seg selv. Han tänker på brexit her, og gjør han det? Overvurderer han seg selv?
4: Boris Johnson har ikke noe valg. Han må gå høyt ut. Fordi att i tre år har jo Theresa May forsøkt å få til noe uten å, å få det til. Og hun har vel ligget for lavt. Så han har funnet ut at här må jeg bare trå til. Og for Jeremy Corbyn så er det selvfølgelig naturlig å angripe den nye statsministern Fordi at hvis Boris Johnson misslykkes, så kan han jo bli felt etter ganske kort tid og da er det klart for et nyvalk som Corbyn selvfølgelig ønsker å vinne.
0: Nettopp. EUs brexit-forhandler Michel Barnier han bruker ordet stridslysten om Johnson, og det ser ikke ut til at den nye statsministeren får det enklere med EU enn den forrige.
4: Nei, og Boris Johnson jo en, han går høyt ut og han setter seg i høye mål, han har ju skiftet ut over halvparten av regjeringen, nesten hele regjeringen, til Theresa May og har Brexit-folk med sig. Han skal få till dette, sier han. Men det å få til en ny avtale med EU, det sitter sannsynligvis veldig langt inne. Han sier at han skal få det til. Men en ting er hva han sier, en annen ting er hva, hva han får til for EU. Og EUs forhandlere er veldig lei av Storbritannia nå og bare håper at de bare kan komme seg ut.
0: Ja, Boris Johnson har mindre enn 100 dager på sig til å oppfylle løft om å få britene ut av EU innen 31. oktober, och vad tror du vil han klare det?
4: Eh, det har han sagt att han skal, uansett. Som vi hørte om si i klipp, klippet her, no ifs, no buts, det er ikke noe vis og måtte her. Mm. her skal, eh, ut, enten det nå er med avtale, eller uten en avtale, og han har sagt det, att han eh, kan ta Storbritannia ut uten en avtale, og veldig mange av dem han har i den nye sin har det samme synspunktet, så utgår de 31. oktober, men det er jo hvilken måte det skjer på, da, det er det som er spennende.
0: Ja. Et annet problem Boris Johnson har fått i fange en brexit, det är alltså det anstrengte forholdet till Iran. Revolusjonsgarden har fortsatt kontroll over ett britisk skip som de tog i arrest. Skipsfartsnasjon Storbritannia har startet sin egen eskorte av britiske skip gjennom Hormus-tredet. Og Midtøsten korrespondent Kristin Solberg i Beirut, hva skjer nå i saken om det britiske skipet?
2: Ja, denne uken så har eieren av oljetanken Stena Impero for første gang fått snakk med kapteinen på skipet og han har blitt fortalt at alle besetningsmedlemmene er i det minste i god behold de holdes jo fortsatt utenfor kysten av Bandar Abbas i Iran og det er enda ingen tegn, altså tegn til at denne floken løses med det første det er jo også viktig å huske på at sig dreier seg om to skip for Storbritannia håller et iransk skip utenfor kysten av Gibraltar slik det skulle sies å levere olje til Syria, og det er det, er Britenes, det, er det britene sier er årsaken til att de holder det. Men det er jo da lite trolig at Iran vil gå med på å la det britiske skipet gå, før det er sikre på at også deres skip får, får seile videre. Og foreløpig, som sagt, ikke noen spesielle sterke tegn til det skjer med det første.
0: Hvordan vil du beskrive situasjonen i området nå, Kristin Solberg?
2: Ja, situasjonen er jo uh, veldig spent. Den er mer spent enn den har vært uh, på mange år, og ikke da først og fremst uh, på grunn av forholdet mellom Storbritannia og, og Iran, men forholdet mellom USA og uh, Iran. Og vi har jo sett en rekke hendelser de siste uh, månedene som har, uh, som har uh, eskalert situasjonen videre. Um, både Trump og iranske ledere, uh, altså Donald Trump USA og iranske ledere, har sagt offentlig at de er villige til å forhandle om uh, situasjonen. Uh, utenriksminister i USA Mike Pompeo, han gjentok det denne uken uh, samtidig sier en topprådgiver til øverste leder Ayatollah Khamenei uh, at Iran ikke under noen omstendigheter vil forhandle med Washington, slik at signalene er, er litt blandede de siste dagene så har det ikke vært noen større hendelser, men det kan skje i morgen, og det skal ikke mer enn noen feiltrinn til før hele situasjonen eskalerer ut av kontroll.
0: Hva ja, er den største faren for at det kan bryte ut en militær konflikt i dette svært betente området?
2: Ja, den største faren er faktisk at det skjer et feiltrinn eller en en feilberegning Jeg tror egentlig ikke at hverken USA eller Iran ønsker en militær konflikt for kostnaden, den er rett og slett for høy men, men det har jo skjedd tidligere i historien det har vi sett flere ganger at man nærmest snakker seg til krig og, og vi så jo vad som skjedde med den amerikanske dronen som ble skutt ned for, for, for noen uker siden da Trump nesten svarte med ett militärt angrepp. Det är lätt att se for sig en liknande situation som kan eskalera det hela eh och så ser vi får vi närmast en snöbollseffekt som drar det med in i en militär konflikt i vart fall inte visst det kommer på inte kommer på plats eh eller eller dialog. Och det som är viktigt att huska på här är ju med de allianserna som existerar då i en eventuell konflikt mellan Iran och USA så är detta en konflikt som kan dra det med i dragsuget, spesielt i Midtøsten. Jeg er jo da i Libanon. Her har vi Hezbollah, som er en nær alliert av Iran. Hvis konflikten eskalerer mellom Iran og USA, så er det lett å se for seg hvordan det kan bryte konflikt mellom Israel og Hezbollah her i Libanon, for eksempel. Og det er bare ett av stedene som, som kan bli rammet.
0: Forløpig takk til deg, Kristin Solberg i Beirut. Du skal bidra om et annet tema om litt i denne sendingen. Annette Groter Johnson har vært utenriksminister. Noen hevder han har en, en sleivete stil og kan være en løs kanon på dekk. Og vad tror du om Johnson når det gjelder å håndtere utenrikspolitiske utfordringer?
4: Ja, det er mye snakk om stilen hans, men jag tror for det første at han ikke kommer til å konsentrere seg veldig mye om utenrikspolitikk i tiden som kommer. Selv om han er statsminister og har en regering så er det brexit det dreier seg om nå. Han er ikke så sleivete som mange vi hade det til. Han har vist flere ganger at han, at han behersker de oppgavene han får. Jeg tror ikke at det kommer til å bli noen utenrikspolitiske skandaler med Boris Johnson.
0: Takk skal du ha, Annette Groth. Boris Johnson kan få en annen pikant floke å handskes med, også den med utspring i Midtøsten. For Dubai er kjent som en global metropol som er vokst ut av ørkenen i gulfen. Mindre kjent er det kanske at hele tre prinsesser angivelig har forsøkt å flykte fra bystaten under uklare omständigheter. Den siste, prinsessa Haya, er gift med Sheikh Mohammed, som styrer Dubai. Nå søker hun asyl i Storbritannia, og dermed kan hennes flykt også føre til en diplomatisk krise. Kristin Solberg i Beirut ger oss historien.
2: Hun er rik, vakker og kongelig. Prinsesse Haya Bint al-Hussein er 45 år, halvsøster til kongen i Jordan og gift med Sheikh'en i Dubai. Hun har øyensynlig levd et liv i sus og dus eller kanskje ikke, for nå har prinsesse Haya rømt til London under uklare omständigheter. Hun er slett ikke den første, men faktisk den tredje prinsessen i Dubai, som har flyktet fra den rike bystaten, men med varierende hell. Flukten hennes setter kritisk søkelys både på Sheikhen, de forente arabiske emirater og hvordan begge behandler kvinner og det risikerer å skape en diplomatisk krise mellom Storbritannia och deres nære alliert i gulfen. Royal Ascot, hesteveddeløp i England där de rike, kjente og kongelige samles hvert år. Prinsessa Haya och ektemannen Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum har varit faste gäster där. De avbildes gjerne med dronning Elisabeth. Sheikh Mohammed har et image som en progressiv leder. Han har ledet Dubai til å bli en moderne, global metropol. Med en økonomisk vekst som i internasjonale medier helt har overskygget de undertrykkende sidene ved det som er og blir et diktatur. I år glimret den hesteinteresserte prinsesse Haya med sitt fravær på Royal Ascot for første gang. Sheikh Mohammed var alene. Litt senere ble det kjent at prinsessen søker asyl i Storbritannia. Hun frykter angivelig å bli kidnappet tilbake til Dubai, og har hyret in et sikkerhetsfirma som vokter luksusboligen i Kensington. Hva er det egentlig som har skjedd bak de overdådige palassmurene i Dubai? Det blir sagt at prinsessa Haya flyktet etter at hun fikk vite vad som egentlig skjedde med Latifa, den forrige prinsessen som ville flykte fra Dubai.
4: Jeg gjør dette videoet fordi... It could be last video I make.
2: Jeg lager denne videoen fordi det kan være den siste videoen jeg lager. Si prinsesse Latifa, datter av Sheikh Mohammed i en video publisert på YouTube i fjor.
4: You video, it's not very, very, very bad situation.
2: Og hvis dere ser denne videoen, er det ikke så veldig bra. Enten har jeg dø, eller så har jeg en veldig veldig vanskelig situasjon. Prinsessens venner sier att hun forsøkte å flykte fra et hjem der hun ikke fikk lov til å jobbe, studere, reise eller leve fritt som kvinne. Ett hjem der vennene sier at hun var blitt arrestert och torturert. Flyktrutten gikk med båt fra Dubai til India. Derfra skulle hun angivelig fly til USA der hun ville søke asyl. Men like utenfor kysten av Goa ble båten reidet av soldater og prinsessen sendt tilbake til Dubai. Siden har ingen hørt noe fra prinsesse Latifa. Vennene hennes sier hun er i stor fare, antakelig i husarrest i palasset. Latifas familie har en annen versjon. De sier prinsessen ikke rømte, men at hun ble forsøkt kidnappet. Prinsessen er bare blitt observert en gang siden på et bilde offentliggjort av familien, sammen med den tidligere iske statsministeren Mary Robinson hjemme i palasset i Dubai. Den aller første prinsessen som forsvant gjorde det for hele ni år siden. O prinsesse Shamsa, datter av Sheikh Mohammed og søster til Latifa, rømte fra familiens landsted i England. Hun ble sist sett i august det året, da hun angivelig ble plukket opp på gaten i Cambridge av Sheikhens folk og sendt tilbake til Dubai med tvang. Heller ikke hun er blitt hørt fra siden. Prinsesse Haya, Sheikhens kone, ber nå angivelig om skilsmiss i London. Ektemannen, som også er kjent for å være en nok så poet, har offentliggjort et illsint dikt på Instagram, der han skriver om en kvinne som dolket ham i ryggen. Han skriver at han ikke lenger bryr seg om hun lever eller er død. Kanskje er det slik man føler med et knust hjerte. Eller kanskje er det en trussel. Det at Sheikens kone nå ber om asyl i Storbritannia kan få politiske konsekvenser, hvis landene innvilger henne asyl, kan det gå mot diplomatisk krise med de forente arabiske emirater. Og det på en tid hvor spenningen med Iran stiger i samme område.
0: Og vi forflytter oss til Hong Kong, som er preget av en rekke demonstrasjoner. Oppsisjon er ikke i tvil, den mener mafian hjelper politiet mot demonstrantene. For en uke siden brøt ut voldsomme opptøyer da menn i hvite t-skjorter rikelig løs på tilfeldige på en T-banestasjon i byen. Reporter Christian Ånonsen har lagt denne reportasjen.
1: Calvin Su ser seg selv på video i det han forsøker å unnslippe mobben i Hong Kong forre søndag. 23-åringen hadde akkurat gått av vakt på restauranten Han Yobur og var på vei ned på T-banestasjonen nordvest i byen, da han møtte en stor gjeng med menn i hvite t-skjøkker. Med stokker, jernedør og bare never gikk de løs på tilfeldige passasjerer på T-banen den kvelden. Og mye ble fanget opp på film av vettskremte mennesker.
3: Det var et godt kjøkje og det
1: jeg så ikke helt hva som skjedde, for jeg forsøkte å beskytte hodet mitt. Jeg fikk bare med meg at de slo meg med stokker og rør, forteller Calvin, som sitter på sykesengen og viser frem en rygg som er totalt mørbanket og mer blå enn hudfarget. T-banestasjonen ble i løpet av få minutter forandret til et kaos av mennesker som løp i alle retninger og menn i vita t-skjorter som slo vilt rundt sig og på hvem som helst. Alt virket helt tilfeldig og helt meningsløst. Tilbake lå 45 mennesker skadet. Men vem var disse menneskene, og hvorfor gjorde ikke politiet noe for å stoppe dem? De demokratiske kreftene i byn er i hvert fall sikre på hvem de mener står
4: bak. Det er høyt å røpe i en slags safe city som uh, Hong Kong. Det er må den apparent Collusion between the police and the Tri en that Ne.
1: Dette er rettårslet hjetteskjrne og det er helt tydlig at politiige har samarbejdet med den kinesike mafian Triaden, Sir Claudia Mo, som representre demokrati i ikjemperne ibyen og som sitter i oppositionjon til de kinesisk vendligestyrismakne i Hong
3: Kong.
1: I Beijing har det et litt annet på vad som skjedde søndag
3: kveld.
1: Oppførselen til noen ekstreme demonstranter har utfordret oss, og vi vil ikke la Hong Kong bli svertet på denne måten, sa Kinas forsvarsminister Wu Qian og undersøket at de nå følger nøye med på vad som skjer, og att de kinesiske styrkene som er utplassert i og runt den tidligere britiske kolonien kan bli satt in for å gjennomrette det de definerer som ro og orden. Men uh, kineserne snakket ikke om mennene i hvite t-skjorter når de nevnte ekstreme demonstranter. De snakket om detta. Tidligere på kvelden hadde nemlig flere hundre tusen marsjert genom Hongkongs gater med krav om at byens regjeringssjef Carrie Lam ska gå av, og at hun formelt også trekker tilbake et utleveringsforslag av innbyggere till Kina. Och det var i forbindelse med disse demonstrasjonene at noen demonstranter også gick løs på bygningene til beijing i byen. De kastet egg og spreiet ned Kinas nasjonale emblem. Det var oppførselen til disse det må som blir för mycket för Beijing. We Washington sitter en annan man som också följer med.
5: Well they are I mean they are I don't think China stopped them China could stop them if they wanted and I think I think that again I'm not involved in it very much but I think president Xi of China has acted responsibly.
1: Donald Trump virker tilsynelig i natten å være mer opptatt av handelsavtalen enn demonstrantene, men understreker faren i situasjonen ved å peke på at Kina faktisk kan sette inn sine militærstyrker og stoppe demonstrantene
0: hvis de vil. Nå er Afrikas horn. En måned etter ett misslykket kuppforsøk mot den reformvennlige statsministeren i Etiopia er det igjen uro. Denne uka skal minst 17 demonstranter ha mistet liv i provinshovedstaden Havasa sør i landet. Øyvind Odland kjenner Etiopia svært godt. Han er ambulerende sjømannspress på Afrikas horn og jobber med nationsbygging i landet på oppdrag for utenriksdepartementet. Två dager før han dro til Etiopia i sommer ble det gjennomført et kuppforsøk mot den reformvennlige statsministeren Abiy Ahmed. Oddland forteller hvordan han opplevde situasjonen.
6: Jeg opplever at Etiopia er inne i en krise tid. Det er utrolig mange forskjellige krefter som kjemper om makt på forskjellige plan. Det at man da har åpnet opp for litt mer demokratisk frihet, det har også ført til at de forskjellige kreftene har fått spille sig ut, slik at Etiopien er nå i en utrolig utfordrende situasjon.
0: Du sier til Fedrelandsvenn at kuppmakeren ble feirets med helt i begravelsen. Fortell.
6: Kuppmakeren tilhørte åpenbart en Amhara-nasjonalistisk gruppe, nå har det seg slik at Amhara-folket har vært på en måte den folkegruppen som har hatt hegemoniet i Etiopia. Og det er klart at hvis du ser på etiopisk historie, så har i hvert fall de siste hundre årene som vi betegner som moderne etiopisk historie, så har det vært en, en kamp mellom makt centralt og i periferi. Den, dette ser vi som en rød tråd genom både Heile Selassys genom gjennom marxistrevolusjonen og også genom EPRDF, altså kampen mellom per, periferi og sentrum. Og det er klart at det er også en kamp da om vilken folkegruppe som skal ha det dominerende ordet federalt. Så det hänger sammen.
0: Ja. Statsminister Abiy ble for et år siden sett på som en slags messia som skulle redde nasjonen. Han startet med reformer i rekordfart, satte fri tusener av politiske fanger, åpnet opp frie medier, inngikk fred med Eritrea, styrket rettssystemet, kalt dem opposisjonsgrupper og så videre. Ble allt dette en umulig oppgave for den nya og utholdmodige statsministern. Det er ikke tvil om at
6: statsminister Abiy är en fantastisk retoriker og folketaler. Og på folkemunnet sier man i Etiopi at han har bestått en muntlig examen, men han har feilet i den praktiske prøven. Jeg tror nok at det å skulle gjennomføre så omfattende reformer i et land uten demokratiske tradisjoner og demokratiske institutioner er utrolig vanskelig. Slik at jeg, jeg ser at hans popularitet har, er svekket, och det som kanskje også er ett et manglende, et manglende trekk är en klar strategi og en klar målsetting. Så vi får håpe, men det er en, noe svakere abi som framstår i det etiopiske samfunnet.
0: Du har tidligere advart mot motkreftene, Oddland. Hvem er motkreftene, og hvorfor er motkreftene så aktive nå?
6: Motkreftene er veldig sammensatt. Det er folk som er imot reformprosessen på forskjellige grunnlag. Noen fordi at det kan berøve dem makt og tilgang på korrupsjon. Andre fordi de er etnonasjonalister og ser dette i sammenheng med sentralmakt federalt. Og så skal vi heller ikke underslå at motkrefter er det også i en del omkringliggende land som gjerne ser at Etiopia ikke stabiliseres. Og så har du da de sosiale mediene og bloggerne hvor det faktisk er forferdelig å lese vilken hatretorik som utspiller seg.
0: Mm. Tidligere keiser Heile Selassie skal ha sagt att det skal bli umulig for ledere som kommer etter ham å holde nasjonen sammen. Og får han rett tror du?
6: Jeg hoper ikke det. Jeg tror att at Etiopi vil være beststgentt med en nasstat. Men man må finne en, man må fin en løsning på, på det på central mak i forall til regional makt. O man må på en måte få en til en enhet i manfolde. Usslik at man kan dra sammen. Og det er faktisk en veldig stu, stor utfordring, og eh, jeg forstår at dette er så komplisert at man eh, ikke uten videre tror at et internasjonalt engasjement vil kunne løse Etiopias
0: indre problemer. Eh, var det en tabbe av tidligere statsminister Melesenavi som ble sett på som en svært visionær leder å skape Etiopien om til en federalstat der etnisitet står så stert.
6: Jeg tror det blir for overfladisk å kalle dette en tabbe. Men det er klart at melles forsøkte noe radikalt i forhold til det å løse den periferi periferisentrale maktutfordringen. Men det er helt klart, i hvert fall etter min analyse, at en Etnisk, federal løsning ikke er eh, den endelige løsningen. Jeg tror på en federal, eh, et federalt Etiopia, men det må primært være basert på regionalisering. Og så er det klart at det har ett etnisk element, men det må man finne eh, mekanismer på som ikke er så eksklusive som det i dag konstitusjonen legger opp til.
0: Helt til slutt, Oddland, FNs generalsekretær Antonio Guterres, sa i sin nyttårstale at det mest positive som skjedde i verden i 2018 var demokratiprosessen i Etiopia. Og vad tror du som kjenner landet så godt? Kan det gå bra, eller kan det gå riktig ille?
6: Jeg håper virkelig at det skal gå riktig bra, men det kan også gå riktig ille. Det er ett etiopisk ordtak som sier at når det øves press på ett egg utenifra det sprekker, så råtner det. Mens derimot et egg som sprekker inni fra, det skaper liv. Og derfor så tror jeg vi nå må se hvordan kan det internasjonale samfunnet og oss, vi som står litt utenfor, ikke utøves overfra nedad press. Men hvordan kan vi ha en katalysatorfunktion for å få til de gode prosessene inne i Etiopia. For her er det 105 millioner mennesker, 70 prosent av de er under 30 år, og de søker en framtid i eget land. Og dette er en stor internasjonal og nasjonal
0: utfordring for Etiopia. Voldsomme utfordringer for Etiopia på Afrikas ord. Tusen takk til deg, Øyvind Odland. Klokken er 11.31. Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Det er postlagt i Moskva av Jan Espen Kruse. Korrupsjonen i Russland er tema.
3: Det er litt vanskelig å begripe hvor omfattende korrupsjonen nå egentlig er i Russland. Myndighetene sier at de fører en kamp uten stans mot uærlige byråkrater og politikere. Men når jeg snakker med folk flest så sier de at det fortsatt er kjempe mye korrupsjon i Russland. Også mener mange at det er en sammenblanding av interesser mellom viktige og rike forretningsfolk og eliten ellers i samfunnet. Og rett som det er dukker det opp saker som nesten ikke er til å tro. For en tid siden ble det avslørt at tre sjefer i det hemlige politiet FSB hadde karret til seg enorme mengder med penger. De tre oberstene ledet arbeidet med å avsløre kriminalitet i finanssektoren, spesielt blant landets banker. I tre leiligheter som de disponerte ble det funnet amerikanske dollar, euro og russiske rubler. Tilsammen var det hele 12 milliarder russiske rubler. Det er i nærheten av 2 milliarder norske kroner. Uansett hvordan man snur og vender på det, så er det et ganske ufattelig beløp. Det dreier seg om tonnevis av penger. De aller fleste sedlene var splitter nye og pakker slik som bankene gjør det. Og det er dessuten ny rekord for denne typen kriminalitet i Russland. De tre politisjefene tog sig svært godt betalt for å beskytte banker mot å bli etterforsket av annen type politi. De aktuelle bankene må nok ha hatt ganske mange svin på skogen for å betale ut slike beløp. På russisk er det et uttrykk som heter «å betaler for krysja», eller «for et tak som beskytter deg mot ubehageligheter». Det kan tydeligvis brukes både om tjenester som mafian og i dette tilfellet politiet tilbyr. For tre år siden ble en annen politisjef tatt med ni milliarder rubler, altså litt mindre enn det siste beslaget. Han hadde også ansvaret for å etterforske økonomisk kriminalitet. Den gangen ble alle pengene samlet og stablet opp for å vise hvor mye det dreide sig om. Det første spørsmålet som melder seg er jo hva i all verden man skal med så ubegripelig masse penger. Det må jo mange liv til for å bruke dem opp. Men hvor omfattende er egentlig dette russiske fenomenet? I mitt vanlige liv her i Russland merker jeg ikke noe til korrupsjon og bestikkelser. Mer og mer betales med kort, og jeg opplever ikke at noen ber om penger på si for å skaffe tilatelser eller nødvendige papirer. Tjenester blir også utført på samme måte. Noen firmaer og spisesteder vil helst ha cash, antageligvis for å lure unna noen skattepenger. Men det rammer ikke mig på noen måte. Da jeg var korrespondent i Russland på 1990 talet måtte jeg betale bestikkelser til toller og trafikkpoliti, men det er borte nå. Min russiske fotograf, Yuri, sier også at han ikke märker noe till korrupsjonen. Han viser till att han nettopp fikk ordnet nytt førekort, og at alt via internet. Kontakten med byrokrater som tidligere var vant til å ta ekstra betalt, har blitt mye mindre etter hvert som det russiske samfunnet har blitt mer moderne. Jeg tror det er riktig å si at bestikkelser i form av mindre pengebeløp har blitt kraftig redusert i Russland. Men landet ligger fortsatt langt nede på oversikten til antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International. På den siste indeksen havnet Russland helt nede på 138. plass, sammen med land som de russiske lederne helt sikkert ikke ønsker å bli sammenlignet med. Grunnen til at det russiske samfunnet ligger så dårlig an på oversikten, er sannsynligvis at korrupsjonen har flyttet seg oppover samfunnsstigen til der de virkelig store verdiene befinner seg. Det vil si innenfor finans og big business, og blant dem som kontrollerer disse virksomhetene. En stakkars korrespondent befinner sig svært langt fra disse sirklene, og de som känner til korrupsjonen på dette nivå ser ingen grund til å fortelle om det. Men russiske medier følger ganske godt med på korrupsjonssakene i samfunnet. Nærmest daglig er det saker om uærlige politiker og byrokrater som mistenkes for å ha stjålet av Lasse. Dermed opprettholdes inntrykket av att det är mye korrupsjon i samfunnet. Russer jeg snakker med trekker bare på skuldrene og sier at selvsagt stjeler de. Det er jo derfor de går inn i politikk og byråkrati. Og så er det mulig at det er flere uærlige tjenere ute i de russiske regionene, når avstanden til hovedstaden blir stor og kontrollen kanskje svakere. Politikere og byråkrater må nå hvert år oppgi hvor mye de tjener og hvor mye de eier. Det samme må deres ektefeller. Dette tiltaket ble innført for 10 år siden som ett leddjobb i kjempekorrupsjonen. I mange tilfeller har dette en god effekt, men av og til blir virkningen litt annerledes også. Nå omtaler ofte mediene vad de främste politikerne og byråkratene oppgir att de tjener og eier, och rätt som det er kommer det overraskende store tall. Det er også ett mønster at ektefellene til centralt plasserte personer tilfeldigvis har svært godt betalt til jobber i private selskaper som igen har mer eller mindre nære forbindelser til myndighetene. Och for mig som journalist er det underlig å se at russiske kollegaer ikke bruker mye energi på å finne ut hvordan mange maktpersoner og deres ektefeller har blitt så helt urimelig velstående. Og så ler russerne litt av de to russiske bilene, tilhengeren og garasjeplassen som landes president alltid oppgir på sin oversikt, i tillegg til lønn og annen formue. På sosiale medier har noen foreslått at det russiske folket bør sette i gang en innsamling, slik at landets leder kan få noen litt bedre biler, eller i hvert fall en ny tilhenger. I det russiske parlamentet Doman tjener de folkevalgte i gjennomsnitt 1,7 millioner rubler i måneden om lag 240 000 kroner. De tjener mye mer andre steder enn det de får i lønn som parlamentsmedlemmer. Gjennomsnittslønna i Russland er omlag 30 000 rubler, eller 4 000 kroner, så de folkevalgte har i snitt en inntekt som er mer enn 50 ganger høyere enn folk flest. som folkevalgte är 15 ganger høyere enn en russisk gjennomsnittslønn. Det er sikkert grejt for dem att de har immunitet mot straffeforfølgelse så länge de sitter i domene. Det hadde vært interessant å se hvordan det norske folk hade reagert på stortingsmedlemmer med liknende betingelser. For 200 år siden reiste den russiske historikeren Karamsin til Frankrike. Der fikk han spørsmål fra russiske emigranter om hvordan det sto til i Russland. Han svarte følgende «Jo, de stjeler fortsatt».
0: Vanligvis avslutter vi Uriks på lørdag med podcastserien Krig och fred, men siden det er sommer avslutter vi med ett gjenhør fra serien Toms afrikanske fortellinger. Vi skal til Rwanda og Kongo och møte Bernard som jakter på sin kones morder. Hun ble ett av de 800 000 menneskene som ble drept under folkemordet
5: i Rwanda. Bernard är en god mån. Derfor betalte han 15 dollar for at militssoldaten under folkemordet i Rwanda skulle skyte kona hans. Ellers hade hun blitt skåret opp med kniv. Bernhard, min gode venn, holdt døttrene for øynene da det smalt. Han og jeg skal senere i livet møte denne drapsmannen. Jeg kommer aldri til å glemme det som skjedde.
2: Toms afrikanske fortellinger.
5: Jeg heter Tom Kristiansen og har reist Afrika på kryss og tvers for NRK. Jeg har møtt presidenter og høvdinger, bønder og forskere i byen og i busjen. Det skjer mye i Afrika som ikke hender andre steder. Og alle disse historiene har jeg tatt vare på og du vil lure på om det er sant det jeg forteller. Men det er det. Under folkemordet i Rwanda i 1994 kom døden til Bernards hus. Han selv var fra Kongo, men kona var en tutsi fra Rwanda, så de bodde i Kigali. Hutumennene dukket opp i hagen hans og spurte etter slangen. Hvor er slangen? De halte henne ut fra kjøkkenet, og de vetskremte ungene klynget sig til far. Soldatene forberedte sitt knivdrap på en uskyldig mor, og så kom Bernhard med de 15 dollarene. 800 000 mennesker ble drept i løpet av 100 dager. Lærere drepte elever, leger sine patienter, Prester tok liv av menigheten. Folk kastet naboen i trange utedasser med hodet først. Overlevende tutsier rømte landet og havnet i en av verdens største flyktningleirer på den tiden, i Goma i Kongo. Men dit dro også folkmodne som var hutur. De må å komme seg væk. Så der gike hutur åt dser og, og misækte var andre. vemm had det dreæpt medier fløj in til goma med seneutstyr, matvarer, brennevin og kasser med øl. De ble flyktningærens, middelklasse og spete høj rockmusik på kwellen. Leirens overklasse bestod av forretningsfolk En miljon mennesker var på flukt Det var lukrativt å selge varer til nødhjelpsorganisasjonene Bernhard rymte også med sine to jenter De fick. telt över hodet Bernhard blev ansatt i UNICEF Men han var ikke der for å berge unger Han lette etter sin morder Kanskje hade denne hudukrigeren også rømt till Goma Han sökte bland de mange Ulykkelig enker, sultne barn og redde massemordere, Bernhard gikk alltid med kniv. Kongo er blitt til det store, farlige, mystiske, mørke, hvor magiske ånder driver rundt i hode på folk. Og hvite menn jakter på ufattelige rikdommer med sviktende respekt for kongoleseres liv. Men de vite får aldrig øye på kongoleseres omsorg for hverandre. De åpner dørene for hjemløse, hjelper prostituerte. Bernhard tog meg med ut i busjen for å besøke en familie han kjente. De bodde enkelt i runde stråhytter og levde av det de dyrket. Familien hade tatt til seg flyktninger som hadde rømt. Sammen bygde de flere hytter og delte jordteigen. Men selv var Bernhard bare ute etter en ting. Hevn. Han hadde tenkt å drepe en man, Etter hvert ble han nesten gal. Det var som hodet ble forgiftet av denne onde handling han planla. Altid på utkik. Han mistrode alle han ikke kjente. Han så en fiende i alle. Og til slutt gikk han til kirken og fortalte presten hvordan han hadde det. Så bøyde Bernhard kne og ba om tilgivelse for det han enda ikke hadde gjort. Det gikk mange år før vi møttes igjen. I tiden hørte jeg de forferdeligste historier om militser som voldtok kvinner og kriget mot hverandre og regjeringsherren. Jeg hørte om barbariske drapsmän og menneskeetere, voldtektsmenn som stakk kniver opp i livredde kvinner. Det stemte så dårlig med det vakre, frodige Kongo jeg så med sine jublende damer, stolte män og glade unger. Bernhard skulle være min fikser denne gang, og vi satt i Bukavo. Oppdraget var delikat. Vi skulle reise opp i fjellene, der militsene holdt til på hver sin fjelltopp. Der fantes det gamle guerillagrupper som hade kjempet mot hverandre i årevis, og nye var kommet till etter folkemordet i Rwanda. De slåss om territorier og om adgang til gruver. Soldatene deres var fattige, men de skaffet sin bevegelse, kontroll over gull og diamanter og koltan, dette stoffe som får mobiltelefoner til å virke. Midt i dette voldens fjellrike øst i Kongo holdt også FNs fredsbevarende styrke til. De var ineffektive og beryktet for å bytte brød mot sex med småjenter. Bernard jobbet for fredsstyrken nå, og hadde ansvar både for informasjon og sikkerhet. Han skrev pressemeldinger om at FN hadde null toleranse for seksualisert vold, men verden brydde seg ikke. «Du ville ikke tro, Tom, hva militsene gjør med kvinnene. De knuller dem med staur Kvinnene blir ødelagt for livet, men det bryr ingen seg om. Bernard tok meg med til et sykehus som behandler kvinner med ødelagte underliv. De var blitt voldtatt mens mann og barn, stund og besteforeldre, måtte se på. Jeg hilste på legen. Han het Dennis Mukwege och var ovetande om at han 25 år senare skulle få Nobels fredspris.
6: Un plaisir sexuel. plus pour une stratégie.
5: Jag kom egentlig for något annat, for å finna Hutu Melitsen som stod bak folkmordet i Rwanda og som sedan har sökt tillflykt i Kongos fjäll och skogar. De het Intrahamve. Var det mulig å finne dem? Kunne vi dra dit? Ville de snakke med oss? Bernhard tok noen telefoner. Det gikk noen dager. Jo, vi kunne komme, men på visse betingelser. Det skulle ha noe for brye. Kunne vi ta med noe mat, for eksempel en geit, og et par gode militærstøvler, og et par pensko til kommandanten? Det fikk gå. gå. Jeg betalte vanligvis ikke folkemordere for noen ting, men dette var en beskjeden utgift for å skaffe NRK et skup hvis det gikk. Det er sen kveld når vi ankommer med geit, støvler og sko. Major Edward ønsker hjertelig velkommen. Mat har gjort klar, de har grillet og vi har med drikke. Men det er ikke senere enn at vi gjerne vil under unna intervjuet med kommandanten nå. Jeg tar ikke sjansen på att han plutselig må et eller annet i løpet av natta. Føler jeg meg utrygg blant disse vennlige menn? Kan det stemme at de deltok i folkemordet i 1994? En gjeng massemordere som hänger här i et halvferdig murhus? Jeg innleder varsomt, men kommer til poenget. Major Edmund vor var du under folkkemmåder? I London ser om. Jeg studert. Jeg idag to ikke i no massar. My God! Major Edmund B andå de min.H many people did you kill during the genocide?
4: Vi dent kill der i de
5: genocide. Ho man av jo men havevid involvet i in de the genocide? Det kanbli identifier by justice. Men bevegelsen din Interahamve sto jo bak Han ser det ikke slik Det var mye sivil galskap Men Interahamve gjorde ikke annet Enn en soldat ville gjort Med fienden Nesten en million mennesker ble drept Gjør det inntrykk Major Edmund Det ser ikke sånn ut Så går Bernard og jeg til sengs i et hus som enda ikke har fått noe tak En madrass i hvert rum. Jeg hører fra det andre rommet at Bernard snakker høyt lenge Har det rabblet? Så sier han amen, og jeg skjønner at det var en bønn Er alt grejt Bernard? Nei, nei Hva er det? De folka tom Det blir pause Kan jeg fortelle en historie? Ja, Bernard. Du kan fortelle en historie. Og han ligger på ryggen i det ene rommet, jeg lytter i det andre. Du skjønner, sier han. Under folkemordet, og så hører jeg for første gang historien om da militsen drepte kona hans med kule som han betalte for, og da han holdt hendene foran jentenes øyne om flukten til Kongo for å lete etter mordene, og til slutt forsoningen i kirken. Det gjør voldsomt inntrykk her under stjernehimmelen. Det var en voldsom historie, Bernard. Vent, Tom, jeg er ikke ferdig. Han kommandanten du intervjuet, major Edmund. Ja? Ja, det var han som drepte kona mi. Det var han jeg betalte 15 dollar. Jeg hade bestemt mig for å tilgi morderne om jeg traff dem, og de ba om nåde. Men nå har jeg sittet her og sett han smile og hørt han lyve at han var student i London den gangen. Løgn, løgn. Nei, dette, Tom, dette klarer jeg ikke. Å, oh, herregud. Det blir en vanskelig morgendag. Vi har sovet dårlig, vi har verdens verste selskap, og Bernhard forsøker å trøste meg, som også er ulykkelig på hans vegne. Men vi får tatt det bildet. Och till slut intervjuar jag Bernard om det han har fortalt mig i natt. Yes, they need killed me too because I want defend her. Han berättar på engelsk, mens en av folkomodarna står like bak, men han kan ikke språket. Have you forgiven those who killed your wife? I have because I think for my myself and for det self av de of, the, of the for uh, if you vil råd, så må give gi først råd to andre. Så du vil have råd. Jeg minnes en annen tur, en som jeg har lest om, litt lenger sør, i regnskogen. Det var for 150 år siden. Henry Morton Stanley gikk der nede og gjorde avtaler med vis av høvdinger om å underlegge seg den belgiske kong Leopold II. Det skulle bli til fristaten Kongo. «Junglen var så tett at sola ikke nådde ned. Dugg på blader, dripp fra trekroner. De stavret seg fram langs stammer og lianer, slingvekster og greiner. Det sildret i fuktigheten, det lukta råttens god. Lufta var våt, varm og tett. Skjorta våt, støvlene fulle av vann. Det var vondt å puste.» De sklei i hjørma og forsvant i elefantgraset. Stanley og hans 200 soldater og bærere skrevet over røtter. Stilhet og tusen lyder. Det drypper, renner, plasker. Insektene surrer og summer. Så smeller det. Et tre har veltet. Et skrik gjaller der en fugl. Plutselig begynner et tre å danse. Greinene hopper, voldsomme skrik igjen. Det raper kattene. Du har ingen kontroll. Gjest, du er ikke velkommen. Ingen har bedt deg. En kvelerslange med spillende tomme faller med et plask i hjørna og glirvekk. Men hvor ble den av? Maur i tusener, mygg i millioner. Regnskogen stønner, hyler og skriker, peser og snøfter. Etter vart snører det seg sammen, mennene blir gale. Når de hadde fullført prosjektet og drept dem som sto i veien, hadde de overtatt Kongo-floden og redusert folketallet fra 20 til 10 millioner, det første folkemordet. Men det er ikke det ser ut i Bukavo, der Bernad og jeg ser ut over Kivikjøen. Her er Mil Busch. om journalistene kunne skrive om dette, sier han. Ikke bare om to hvite leiesoldater som ligner på alle de andre hvite leiesoldatene landet har vært herget av siden Kong Leopold. Tenk om journalisten i stedet hadde gått på baren og hørt av ny musikken, og sett på damene som viser nye klær og voldsomme frisyrer. Designere fra nyer kommer hit for Søke nytt. Bernhard og jeg snakket om den store Kongokrigen som Vesten ikke interesserte sig for. Det døde snaut 6 millioner mennesker. Det er et holokosttall. President Mobutu Sese Seko var en diktator og skaper av ordet kleptokratiet. Han stjal det han kom over. kom over. Han ble jaget fra landet av Loré Kabila, en marxistisk militsleder som prøvde sig på revolusjonen allerede på 60-tallet. Han hadde fått hjelp av det latinamerikanske ikonet Che Guevara, men det holdt ikke. Så Kabila begynte å smugle gull og tømmer i stedet. Han drev også en bar og et horehus, men i 1996 ledet han militsene nedover Kongo 11 og tok makten. Kabila var uegnet og blev korrupt akkurat som Mobutu, og fikk ei kule av egne soldater i 2001. Da overtok sønnen Josef Kabila, som fikk lagt sin far i et mausoleum like utenfor presidentpalasset. Kabila junior blev valgt i demokratiske valg, men han ville ikke gå av perioden var over. FNs sikkerhetsråd bar Bernhard om hjelp til å undersøke påstandene om våpenhandel i områdene rundt de store sjøene. Han avslørte hvordan Rwanda sto bak volden i regionen. Hvordan de smuglet diamanter, gull og koltan. Han opprettet samtidig en organisasjon for å hindre bortføring av barnet. Så ledet Bernhard internasjonale dokumentarjournalister «De gruvene», hvor militselederen Nthaganda Bosco holdt tusen gruvearbeidere som slaver. Han drev «Research» for berømte filmskapere. De produserte internasjonale sensasjoner om voldtekter, bloddiamanter, gruvenes rikdommer og mukvege. Flere av filmene var kritiske til regime, så han måtte rømme igjen. Tre måneder i Bujumbura tre i Kigoma og i Arusha, fire måneder i Darussalam, tre i Nairobi. Da han endelig kom hjem, oppsøkte sikkerhetstjenesten ham. Du må slutte med de der dokumentargreiene. Det var i 2011. Siden har han gått arbeidsløs i 8 år. Han sender mig en e-post i ny og ned, holder noen konserter og trenger litt penger. Så kom en hastemelding rett før jul. «Hallo, broder!» Beklager og forstyrrer dig, Men Moise, sønnen min på 15, har forsvunnet. Han dro på skolen i går, men kom aldri tilbake. Og oh, herregud, Tom, de kan ha kidnappet ham. De kan ha drept ham, bortført ham, solgt ham. Jeg tenker, tar det aldri slutt. Skal Bernad aldri få fred. Kona har brudt sammen. Han er pengelens og må ta sig av en stor barneflokk. Og Moise, hvor er han? Hverken hos politiet eller på sykehuset, ikke hos venner. Bernhard er redd. De kan kreve løsepenger som man ikke har. De kan partere ham og selge kroppsdeler til heksedoktorer og tvilsomme kirurger. Han kan bli solgt som slave i Asia til prostitution, gruvedrift eller solgt videre til Boko Haram. Noen dager senere plinger en melding på telefon. Gutten er funnet i nabolandet Uganda. Fem kamerater hadde blitt bortført av to menn, de skulle sendes til Asia. Kongo. Dette mørkes hjerte, mørkets rike, mørkets krefter i dette forbannede land. Som samtidig er velsignet med hjertevarme, skjønnhet og livsglede.
0: URIKS på lørdag er straks slutt. Vi tar med at politiet i Hongkong har avfyrt tåregass mot demonstranter i Hongkong. Dette er ifølge nyhetsbureau AFP. Og vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, følger tett på de tillyste demonstrasjonene der utover ettermiddagen. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås, produsent Elise Kvin, og jeg, Dag Bredvei, ønsker dere alle en fortsatt fin helg.